1: Buenas tardes. Estamos nuevamente, un jueves más, en Radio Geneto, con Historias para Crecer, en Radio Geneto 107.5 de tu FM y en Radio Geneto.org para aquellos que quieran escucharnos online en este momento. Y empezamos el programa de hoy de Contar Historias para Crecer con un nuevo cuento, ya la semana pasada vino vino Noelia y esta semana repite con un nuevo cuento, se llama La cigüeña trajo a Miguelito. Ahora en, en breve os dejo os dejo con ella. También en el programa de hoy vamos a hacer una entrevista a Amelia Cobos, una escritora nueva, nueva escritora, ha escrito un libro y, y la vamos a tener en un ratito con nosotros Como todas las semanas Fernando Keller, nuestro mago Nuestro querido mago Nos va a contar historias Historias de la magia Hoy nos va a, a traer La información La historia de quien dicen que es el padre de la magia Y de otro gran mago que cogió el nombre de, del Padre de la Magia y, y ahí podemos diferenciar quién es uno y quién es otro En este mundo increíble como es el ilusionismo, la magia Y empezamos, empezamos nuestro programa Donde también tendremos cuentos Cuentos que nos ilusionan como todas las semanas les dejo con... La cigüeña trajo a Miguelito. La
2: cigüeña trajo a Miguelito. La cigüeña cuando trajo a Miguelito no lo pudo transportar en un pañal, porque Miguelito era un niño tan chiquito, tan chiquito que cabía en un dedal. Sus padres vieron muy asombrados ese envío que llegaba desde París pero cuando lo tomaron y vieron que cabía en la palma de sus manos, no sabían si llorar o reír. Pasaron muchos, muchos años y Miguelito no crecía. Tampoco podía ir a la escuela y lo más triste era que amiguitos no tenía con quien poder jugar. Únicamente se relacionaba con sus padres, que lo adoraban y vivían esperando un milagro. El pobre Miguelito lloraba noche y día y siempre a través de su ventana en su mini cama, al cielo le pedía que lo hiciera crecer más. Una noche después de que Miguelito cenó y dio las buenas noches a sus padres, fue a su ventana para rezar sus plegarias y de repente vino un ángel en su, por su mini ventana. Y Miguelito al mirarlo se, se asustó, se asustó. el ángel le dijo No temas, te voy a, toma, a tocar con mi varita milagrosa Y le invitó a dar una vuelta Y Miguelito al espejo se miró Y al verse grande y normal, el ángel se abrazó Y corriendo a sus padres se dirigió Y este cuento se acabó
1: Seguimos en Radio Geneto. Nos puedes escuchar a través del 105, 107.5 de tu FM. También puedes hacerlo online a través de RadioGeneto.org. Y como no, si deseas escucharnos en otro momento, puedes descargarte los podcasts del programa en nuestro canal de ebooks, buscándonos por historias para crecer. Hoy tenemos con nosotros a Amelia Cobo. Amelia la conocí a través de las redes buscando un libro especial. Y un día me encontré con su obra Todo está en nada, un libro que cuenta una historia, la historia de Carlos, y es tan fascinante que, que en este pequeño libro se relata y, bueno, me puse en contacto con Amelia y la invité a estar con nosotros a través de la radio. Buenas tardes, Amelia.
3: Hola, buenas tardes, Roberto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: <risa> bien, muy bien. Muy
1: bien. <risa> eh, Deciros que Amelia eh, la tenemos al otro lado del teléfono porque Amelia reside en Barcelona. Bueno, en Barcelona no, cerca de Barcelona, ¿verdad, Amelia?
3: Correcto, sí, sí, en, ¿En un pueblo pequeñito. ¿Cómo se llama
1: el, el pueblo, Amelia?
3: Cañellas.
1: Cañellas. Uh
3: -huh. Está cerca de Sitges. Que lo bien. conoce mucha gente. D Milanova, D y la Geltrú, y Sitges.
1: Ajá. Dices, dices pequeñito, pero sitúanos porque eh, aquí en, en Tenerife. Eh, uh -huh. Tenemos dos ciudades grandes, Santa Cruz y la Laguna, que cada una tiene trescientos habitantes cada uno, y el uh -huh. resto son pues pueblos que rondan los diez mil quince mil habitantes. ¿Cuánto, ¿Cuántos uh -huh. habitantes puede tener Cañilla?
3: Pues a ver, yo no soy muy muy buena en esto, ¿eh? Pero mira, mira, eh, creo que sobre unos cinco mil.
1: Bueno, bueno, es 5, un 000, pueblo igual. bien, bien. Quizá
3: alguno menos, no sé. Bueno,
1: bueno, nos, nos hacemos una idea, nos hacemos 5, una idea. Cinco mil
3: desde que estoy yo.
1: <ríe> muy bien, muy bien. Y, y Amelia, bueno, eh, yo acabo de comentar, ¿no? Que, que te conocí a través de, de las redes buscando uh -huh. buscando libros, porque me encantan buscar, me encanta buscar libros para sobre todo de, de historias, de cuentos y y encontré uh -huh. Tu libro, eh, de hecho he adquirido algunos a través de, eh, de tu página web, mm -hmm. y, pero ¿cuál es tu, tu profesión?
3: Bueno, pues yo eh, siempre he estado vinculada con el sector de las artes gráficas. Mi mm. padre trabajó muchos años en una imprenta y lo que me contaba acerca de cómo tomaban forma los libros, las revistas, pues todo esto visto con ojos de niña me parecía una aventura. <risa> así que desde bien joven también me ha gustado escribir. Recuerdo que, que estudiaba en el diccionario, pues a, a, solía abrir las páginas así al azar y seleccionaba palabras para memorizarlas. Y bueno, también los dictados, las redacciones. Así que bueno, siempre el tema de la escritura pues ha estado ahí desde desde bien jovencita. Luego además, siempre he tenido mucha curiosidad y pasión por los animales. Así que en un momento de, de mi vida decidí hacer un curso para estudiar psicología canina y todo lo relacionado con los perros de, de trabajo que, que ayudan a las personas y, y así. Entonces di mis primeros pasos como educadora canina. ...instructora de, perros de utilidad... ...y eso me ha llevado... ...a viajar en misión humanitaria... ...a varios países... ...tras, tras un terremoto... ...así que bueno... ...más que nada es eso... ...soy educadora canina... ...y ahora... Eh, ...escritora... ...editora... ...distribuidora... <risa> ...correctora de textos también... ...que sigo haciendo... ...trabajos de, de corrección... ...y bueno... ...enamorada de los perros... ...que son seres increíbles... ...y, y su mundo emocional... ...es tan parecido al nuestro que no me resulta extraño que se hayan adaptado a nuestra sociedad como lo han hecho, que, bueno, aunque para ellos no es tan saludable como para nosotros esta interacción, porque algunos pagan muy, muy alto precio, pero, uh -huh. bueno, nunca me canso de observar vínculos extraordinarios que, que suceden cada día entre humanos y perros.
1: <risas> y eh, esa, esa experiencia que has tenido con los animales... Uh -huh. eh, te, te ayuda también a, a la hora de, de escribir, ¿no? Supongo que que te, te aporta mucha creatividad y, y otra forma de ver la, la vida para después llevarlo a, sí. al papel.
3: Sí, bueno, claro. Yo, bueno, desde que estoy... Con todo el tema de los perros y, bueno, ya te digo, siempre he tenido curiosidad, ¿eh? pero claro, con los perros yo pues he puesto mucho en práctica la observación, porque claro, si tú quieres estás estudiando una especie y quieres aprender y entender cómo piensa, cómo aprende, cómo, pues claro, observas. Y claro, esta observación sí que me ha, me ha llevado incluso a sacar mis propias conclusiones respecto a, a muchos aspectos y... Incluso te puedo decir que me ayuda con los niños también, <risa> ah, ¿sabes? porque es eso, no tenemos un, un mundo interior tan diferente y aunque pueda sonar muy raro para muchas personas, eh, los niños también viven mucho el día a día, viven mucho el momento, igual que, que los perros, los perros son maestros en eso. Entonces, claro, todo esto sí que me ha aportado mucho a nivel, sobre todo eso, de observación y de... Y de intentar imitarlos, intentar eh, ser ser como más, estar más presente en el aquí y ahora.
1: Uh -huh. eh, y bueno, nos, nos has contado que estabas muy, muy asociada al mundo de las artes gráficas por parte uh -huh. de tu padre, que, que también el, el, el hecho de, de trabajar con, con los perros te hace ser muy observadora, pero ¿qué es lo que realmente te hizo... Ponerte a escribir y sobre todo escribir un libro Que no es nada fácil Sí,
3: <risa> sí pues mira eh, En contra de lo que pueda parecer Siendo que, que desde bien pequeña yo ya escribía relatos y, y escribía cosas Y pues nunca me planteé aquello de decir Bueno, pues voy a escribir un libro no eh, Lo único que fue algo impulsivo Porque pues, no sé por qué Un verano decidí A presentarme a un concurso de literatura infantil Que celebra de forma anual Una conocida editorial pero claro, me, me apunté, me di cuenta que, que digo, ah, me lanzo a hacerlo, y cuando solo tenía siete días de plazo para presentar el proyecto, entonces me encerré en casa durante seis días y de forma compulsiva escribí todo está en nada. Y bueno, claro, no fue con la intención de publicar un libro, no fue con la intención de nada, simplemente bueno, hubo un, co un concurso, al principio pensé que sería incapaz de escribir algo, que, que bueno pues que fuera bueno que saliera bien en, en tan pocos días eh, y digo me quedaré por el camino pero bueno al final no al final lo saqué y lo cierto que bueno no es eh, o sea es un libro más para todos los públicos no es bien bien un, un libro infantil propiamente entendido eh, así que bueno, pues lógicamente el concurso no, no lo gané ni nada, pero entonces tuve conocimiento de una editorial que ofrecía servicios de autoedición, pero la cosa no funcionó muy bien con ellos, así que puestos a autoeditar, porque igualmente era una autoedición, me lié la manta a la cabeza y bueno, con ayuda de tres personas estupendas, entre ellas Rosario Rodríguez, que es la ilustradora del cuento, pues al final el proyecto vio la luz en noviembre del 2013.
1: Muy bien. Eh, dices dices que, que es un libro para todos. Yo te debo de reconocer que, que cuando lo encontré y, uh -huh. y leí pues, las primeras líneas del, del libro, eh, uh -huh. de hecho lo, lo leo, empieza a ser un niño de 11 años, un caluroso verano, y quedarse sin vacaciones resultaba fastidio. Carlos lo sentía así desde que su madre le había explicado que este año no podían permitirse veranear. Yo con esas tres líneas, mmm, digo, bueno, mmm, porque yo había mirado las referencias previas del libro, que mm -hmm. era lo que me había hecho el indagar un poco más, y digo, bueno, un cuento infantil o, o una historia infantil. Eh, claro. Y, y en principio me quedé ahí, pero no sé por qué eh, dije, bueno, va, voy a apostar por él, voy a <risa> voy, voy a continuar... Eh, ¿Sí? que fue lo que me hizo después el, el regalar ese libro a otras personas. Uh -huh. eh, a mí me sorprendió mucho, porque yo, yo venía con, con esas tres líneas, con la mentalidad de, de eso, de, de un cuento para niños, claro. o como mucho como mucho para adolescentes de 12, 13, 14 años, y me uh -huh. sorprendió mucho todo el mensaje que hay detrás de, del libro, todo está en nada, ¿no? es una historia que nos lleva a buscar en, en nosotros mismos qué hacemos y qué queremos hacer.
3: Claro, sí, es condensadita. Sí. <risa> es pequeñito, pero, pero condensado. Sí.
1: Bueno, pequeño son 75, 76 páginas de, de libro. T tampoco sí. <risa> tampoco es tan pequeño. Lo que pasa que se hace tan fácil de leer mmm, en, en, en nada. Eh, te metes en él y, y te engancha, te engancha, te engancha. Quieres saber qué es lo que le pasa a Carlos. Entonces, mmm, es verdad, que como dices, es condensada quizás por eso, por la facilidad de leerlo. Eh, ¿Esta historia tiene algo de ti?
3: Sí, sí, sí. Bueno, claro, yo mm, pienso que todos los libros <coughs> perdón, tienen mucho de, de sus autores. Creo que en el fondo escribimos sobre nosotros y para nosotros mismos. Eh, todo esta nada tiene de mí pues la curiosidad innata, tiene un montón de preguntas acerca de quiénes somos <ríe> y quizá también un montón de respuestas que... ...que sin, sin yo poderlas demostrar... ...pues las siento como, como verdaderas... ...en mi interior... ...también ten, pues supongo que tiene un sentimiento... ...de que vamos en dirección equivocada... ...como sociedad... ...que, que siempre estamos buscando en el exterior... Eh, ...tanto lo que estamos convencidos... ...de que nos falta como a los culpables de que no consigamos todo eso que creemos que nos falta ¿no? y bueno pues estamos como en una espiral que nos inventamos los problemas y buscamos fuera todas las soluciones yo sé que puede sonar un poco atópico el, el, el busca en tu interior y todo esto ¿no? pero es que creo que ni siquiera hay que buscar solo es aquietar, sobre todo aquietar nuestra mente y, y escuchar y luego, bueno, respecto a lo de qué me aportan las historias pues aparte de un sentimiento hermoso y, y la felicidad como estado de ánimo cuando escribo, porque yo cuando escribo pues me siento de una manera, que es que no me siento eh, realizando cualquier otra actividad, pues es un aprendizaje, yo estoy convencida de que escribo sobre lo que yo misma tengo que aprender, en definitiva
1: mm, Yo quiero aclarar una, una cosa porque acabas de comentar, ¿no? Esa, esa felicidad esa búsqueda en el interior eh, todo está en nada no es un libro de autoayuda. Todo está, todo está en nada es una historia, es, es un cuento. Uh -huh. eh, que es verdad que dentro tiene un mensaje, eh, uh -huh. y ese mensaje muy interesante, muy impactante, pero que va eh, en consonancia con la historia de, del personaje, ¿no?, de, de Carlos.
3: claro. Eh, uh -huh.
1: Eso es muy importante cuando, cuando hablamos de un libro, ¿no? Cuando decimos, oye, ¿qué quiero transmitir con, con el libro? Y, y estamos en, en una rueda donde, como comentabas antes, esa felicidad, esa búsqueda, y vamos hacia la autoayuda, 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 y, y no, no es necesario eh, rodearnos de autoayuda para encontrarnos en, en nuestro interior. Hay otras muchas herramientas y bueno, este libro, por ejemplo, para mí eh, es una herramienta como cualquier otra.
3: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. No. Sí, sí, es lo que te digo, que solemos buscar siempre fuera. Y, y quizá lo que es, pues es que nos hemos desviado tanto de una vida más natural, más contemplativa, más de observar, más de ponernos en el lugar de, del otro, que, que bueno, pues vamos creciendo como sociedad y quizá pues, nos vamos también perdiendo. No sé, ese es mi sentimiento, claro. yo no, Mi sentimiento y quizá pues lo que se transmite un poco en el libro. Eh, también lo que tú decías, todo va en consonancia de la historia del protagonista y te diré otra cosa. También va en función de que cada, cada persona que lo lee puede encontrar cosas diferentes. ¿sabes? por eso yo por ejemplo pues no me gusta hablar del mensaje que da o no me gusta condicionar eh, a nadie, o sea, dando datos concretos porque es eso, a una persona le puede resonar una cosa y a otro otra ¿sabes? y, y bueno en, es eso, en definitiva es un libro que como mínimo te hace reflexionar sí. yo es lo, que, es lo que me dicen
1: sí, 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 sí. Es, además es, es un mensaje muy correcto <risa> eh, supongo que habiéndote lanzado a la aventura porque uh -huh. no es solo el hecho de, de escribir, como bien decías antes, es liarse la manta a la cabeza y es editar, es publicar, sí, sí. Es, es ponerlo en el mercado a fin de cuentas.
3: Hacer de publicista, hacer de comercial, <risa> hacer de atención al cliente y al final de escribir no tienes tiempo. Claro,
1: eso era, es era lo que te iba a preguntar. Con todo lo que supone mm, llevar un proyecto de este tipo a, a todo el mundo... Eh, que no deja de ser un proyecto en sí ¿qué otros proyectos dentro de la, de la escritura, de, de la narrativa tienes ahora en mente?
3: Pues mira, estoy tengo empezados dos, dos nuevos proyectos literarios uno es una novela y el otro es también un cuento eh, así, bueno, un poco pues supongo del estilo porque también es un estilo muy, muy propio de escribir pero bueno, que ambos proyectos están muy verdes aún, ¿eh? Porque es eso, lo tengo bastante aparcado, porque de momento estoy poniendo toda, toda la atención en, en, bueno, pues que todo está en nada, llegue también al máximo número posible de, de personas.
1: Uh -huh. Y ya por curiosidad, ¿te está costando, sí. te está costando mucho?
3: El, ¿A qué te refieres?
1: Es muy duro ese trabajo de de puesta en el mercado de, de, de llegar al máximo número de, de lectores posible.
3: Pues mira, te, o sea, por un lado te voy a comentar, bueno, con respecto a mi libro, pero por otro lado me gusta que, ha, que hagas esa pregunta porque igual también te puedo dar mi punto de vista sobre lo que es el tema de la autoedición y no sé si quizá pues haya alguien pensando en, en autoeditar o así y le pueda dar alguna alguna idea. Uh -huh. Bueno, con respecto a mi libro. Estoy contenta porque, pues no sé si es el título, eh, supongo que también las personas que lo leen lo recomiendan, muchas personas hacen como tú, que, que pues compran uno, lo leen o tienen con, contacto con el libro o lo regalan y, y le dicen que les ha gustado y pues que luego siempre vuelven a comprar para regalar, esto a mí me, me encanta porque de verdad que si hay algo que me gusta es que alguien compre mi libro para regalar porque es como un acto de, de amor que... Bueno, que me llena, me llena mucho. Entonces estoy contenta porque dentro de que, bueno, no es fácil, eh, bueno, del libro haciendo yo sola sin tampoco grandes, eh, grande promoción ni gran presupuesto para, para invertir, ya se han vendido unos 450 ejemplares y unos 100 e-books. O sea que estoy contenta porque es eso. Me da la sensación que el libro lo he puesto en la calle y un poco como que está cobrando vida propia y, y por él solo va haciendo su caminito. Y luego, pues bueno, respecto a editoriales y a autoedición, eh, pues la palabra autoedición tiene como connotaciones negativas, porque incluso entre los mismos autores parece que está mal visto autoeditarse. Que solo nombrar la palabra es como si te has tenido que encargar tú de la publicación porque has picado a, a un montón de puertas de editoriales y todas te han dicho que no. Yo, por ejemplo, este no ha sido mi caso. No niego que, que, que realmente pueda ser así o que alguien se empeñe en, en publicar un libro sin que tenga pues, una calidad óptima. Yo no digo que esto no, no haya pasado hasta el momento, pero que tenemos que cambiar un poco de mentalidad y creo que sobre todo los autores, porque yo no tengo mucha experiencia en el sector editorial, lo estoy aprendiendo todo ahora, pero bueno, el sentido común me dice que no hay nada malo tampoco en apostar por tu propio libro, que siempre que ofrezcas una experiencia de calidad al lector pues puede haber mayor aval para un lector que el hecho de que de que un autor financie su propia obra. Yo creo que, que, que en esto no, no tiene por qué haber pues no esta como este <ríe> estigma ¿no? que hay contra, contra la autoedición. Y creo que también necesitamos un reajuste en este sentido, porque mientras los autores continúan viendo como algo vergonzoso el hecho de autoeditarse, pues quizá la picaresca va a llevar algunas pseudoeditoriales, pues quizá a cobrar al autor el coste de una publicación, solo por poner su sello sin ni siquiera ocuparse de la distribución. Que claro, es algo que entonces no tiene ningún sentido, porque el hecho de, de publicar bajo un sello editorial pues es que te garanticen una mínima distribución y que tu libro va a llegar a, a mucha gente. Entonces, claro, es esto, en el momento que, que se simula una publicación tradicional ocultándola bajo un sello editorial cuando en realidad es una autopublicación, pues creo que aparte de injusto para cualquier autor, pues es peligroso y además una tomadura de pelo para los lectores. No. Bueno, esto es un poco <ríe> mi opinión que tengo sí. Pero ya, ya te digo que, que, ya, que to, ya que has tocado este tema uh -huh. Pues un poco en cuanto a la experiencia de autoeditar Pues mira, ahí lo dejo Y, y si alguien le dice algo, pues pues ya está
1: No, bueno, eh, también es cierto A lo mejor tienes una pequeña ventaja Con respecto a, a otros que estén pensando en, en autoeditar Que parece una tontería Pero el hecho de venir de las artes gráficas te, te facilita el camino de cómo hacer o cómo no hacer ciertos sí. aspectos de, de la autoedición, ¿no? Que... Sí,
3: sí, por supuesto, al menos de tener un poco de un esquema de, de todo lo que, lo que hay que hacer. Pero te garantizo que hoy en día no es difícil porque puedes encontrar los servicios, servicios de calidad a un precio bastante bueno, que también todos ponerse, que tampoco tienen ningún secreto, ¿sabes? O sea, que se puede, se puede hacer. No. Entonces...
1: Está claro que lo más importante es dar el salto, ese ponerte en el precipicio, mirar hacia abajo y decir y yo me voy a meter ahora en este jaleo. De...
3: <risa> y yo lo hice sin, eh, sin quererlo, o sea que al final es que todo fue como, eh, bueno ya te digo, salió mal el tema con la editorial y, y tenía dos opciones, de, era o bien eh, pues desisto ya del proyecto y bueno pues bien, sabes, me... me me estoy llorando y pensando que desgraciadita soy o algo así digo o me lío la manta a la cabeza y lo tiro para adelante y bueno y al final es lo que hice pero ya te digo que nada de esto fue programado ni yo he vivido toda mi vida queriendo publicar un libro ahora que en este momento estoy contentísima y, y no lo cambiaría, y estoy segura de que, de que estoy, pues, un poco realizando mi proyecto, mi proye o sea, mi, mi propósito de, de vida, ¿no? Que es, de, de alguna manera, llegar a las personas a través de lo que escribo. Bien. Y eso es lo que me hace también estar muy contenta y, y saber que todo está en nada, llegará a, a quien tenga que llegar, en el momento que tenga que llegar, y bueno, yo solamente voy a estar ahí un poco detrás pues para irlo acompañando.
1: No, está, está claro y, y bueno, sobre todo darte la enhorabuena, por primero por, por haberte aventurado a ello y, y dos, por porque Gracias. esa situación vaya caminando, que hoy en día la autoedición y tener más de 500 ejemplares en tan poco recorrido puestos ya en el uh -huh. mercado, sean en papel o sean en formato electrónico, uh -huh. ya es un camino importante, ¿no?
3: Sí, sí, yo, bueno, al menos estoy contenta, ya digo, tampoco, como no tengo expectativas, ni ni techo, ni mínimo, ni máximo, es decir, que llegue a donde tenga que llegar, Y pero bueno, estoy contenta porque veo el interés, veo que las personas después son muy generosas, cuando lo leen te, te dejan su comentario y y te digo, esto para mí es un regalo, ese es el, el verdad, mi verdadera... Eh, recompensa, pues por todo al final lo que lo que ha pasado, porque no todo ha sido un camino de rosas, también han habido pues bajones o desilusiones, o, pero claro mi verdadera mi verdadera recompensa es cuando alguien te dice oye pues lo que he leído realmente me ha, me ha hecho como como un crack, ¿no? O sea y y bueno, pues ahora veo la vida, empiezo a ver de, de otra manera o empiezo a entender cosas que no entendía o, o como me dicen que, que a veces me dicen, es que este libro está escrito para mí eso lo he oído mucho y, y me encanta, la verdad es que, que eso me parece muy bonito
1: eh, Amelia, eh uh -huh. ahora te voy a, a poner en un, en un pequeño aprieto eh, uh -huh. se lo pongo a todos los que entrevistamos de una manera u otra Le, uh -huh. les pido que, que nos cuenten una historia, un cuento pero antes de... Sí, te voy a poner un poco nerviosa. No, pero, pero antes de, de que nos cuentes esa, esa historia, ese cuento, eh, mm. sí me gustaría que nos indicases dónde podemos acceder a, a Todo está en Nada, de qué manera podemos acceder mm -hmm. a ello.
3: Vale. Bueno, en principio eh, es a través de la web, que es, bueno, www.todoestainnada.com eh, y luego, bueno, ahí está en la pestaña comprar está toda la, toda la información de, de venta, tanto para el libro en papel, que además lo, lo envío dedicado, y como para el libro en ebook. En e luego también eh, quien quiera ir a una librería, a ver, no, no estoy en todos, porque ya digo, no tengo todavía una distribución tradicional. Pero sí que lo que me está pasando es que las personas van a su librería habitual y entonces la librería se pone en contacto conmigo y yo se lo envío. Esto se puede hacer, eh, bueno, no tanto con las grandes... Pero sí con las librerías, pues, de, bueno, eso, las pequeñitas, que realmente también miman su, su trabajo y hacen todo por sus clientes. Entonces, las personas van, lo encargan, la, la librería se pone en contacto conmigo y yo se lo envío rápido, sin ningún problema y, así que, bueno, las formas de conseguirlo sería un poco esta, o bien por la web, o bien yendo a preguntar a tu librería habitual y, y bueno, ya me lo encargan.
1: Muy bien. Pues, Amelia, ahora sí, ahora sí te pongo en el compromiso de, de que nos cuentes un cuento, una historia. Eh, bueno. Es lo que toca.
3: <risa> bueno, bueno. Eh, pues nada, me, me pongo a ello. <risa> me lanzo a la piscina. Venga. A ver, espero que os guste. Va sobre un caracol. <risa> bueno, y dice así. Elix era un caracol que quería volar. Sí, has oído bien. Él soñaba con elevarse para ver su mundo desde otra perspectiva, pero tan pronto se ilusionaba con llegar a hacerlo algún día, algo en su cabeza le recordaba sus limitaciones. Y es que todo el mundo sabe que los caracoles no están hechos para volar. Durante el invierno, que es la época en la que los caracoles hibernan, Elix pasaba las horas muertas imaginándose a sí mismo surcando el cielo y visitando lugares a los que sabía que nunca podría llegar por tierra, y mucho menos a paso de caracol. Una mañana de primavera, cuando apenas empezaba a desprezarse tras su letargo, se topó con un polluelo de águila imperial. —¡Hola! —saludó el caracol con amabilidad. —¡Hola! —respondió el ave. Como Élix se desplazaba a ras de suelo, pudo observar que al joven águila le faltaba una uña en su garra derecha. —Acabo de estrellarme y la he perdido. No sé si volverá a crecer —explicó el águila al darse cuenta de que el caracol se había fija eh, fijado en su uña—. —¡Qué suerte tienes! ¡A mí me encantaría volar! —exclamó el molusco de concha espiral. —Pero es imposible. Los caracoles no volamos. —¡Volemos! —propuso el ave. —No tengo mucha experiencia, pero me veo capaz de transportarte. Además, me irá bien algo de compañía. —Esto... Gracias —respondió Elix—, pero acabo de despertar tras la hibernación y tengo mucho que hacer. Ahora mismo no puedo perder el tiempo en, en tonterías. ¿Pero no dices que te gusta volar? Pues ahora es el momento, insistió el águila. No tengas miedo, prometo cuidar de ti. No, de verdad, lo siento, es que seguro que me marearé, vomitaré o algo malo acabará pasando. De verdad, te lo agradezco, pero prefiero seguir mi camino. Elix comenzó a moverse con lentitud, contrayendo y estirando su pequeño cuerpecito sobre la hierba. Pensó que, a buen seguro, acababa de perder su única oportunidad para volar. Miró atrás en un intento de aceptar la oferta del polluelo, pero este ya había iniciado su vuelo y realizaba majestuosas piruetas a gran altitud. «En fin, ¿quién quiere volar?», se resignó Elix. «En tierra voy a estar más seguro». La vida del caracol transcurrió segura y cómoda durante dos años. Un día de primavera en el que realizaba sus habituales estiramientos tras la hibernación, Élix escuchó un gran estruendo a su alrededor, como de aire a presión, y notó que una fuerza arrebatadora lo separaba del suelo. El caracol permaneció oculto al final de su concha, apretando los dientes, girando su cabeza y con un ojo cerrado, como si el hecho de ver solo por un ojo redujera el peligro a la mitad. «¡Oh, no!», pensó, «he sido atrapado por un faisano, por un gavilán. Hoy va a ser mi último día». Se sintió desolado mientras se daba cuenta de que su concha estaba suspendida en el aire. ¿Aire? reaccionó entonces. Se armó de valor, abrió su otro ojo y se deslizó lentamente para asomarse, fuera de la seguridad de su concha. ¡Estaba volando! Desde el cielo veía el trozo de tierra que había sido su hogar, que lindaba con trozos de tierra mucho más grandes, que a su vez eran bañados por el cauce de un río que desembocaba en un inmenso mar azul. ¡Wow! pensó pues si mi último día lo paso volando, ya doy por bien empleada mi vida, se conformó. Se escondió de repente cuando notó que su concha chocaba contra una superficie dura y pudo escuchar el piar escandaloso de tres polluelos. Pensó con tristeza que probablemente acabaría devorado por los descendientes del ave que lo había arrancado de su hogar. En aquel momento le pudo la curiosidad y salió de su escondite. Los pequeños piaban sin parar, parecían estar hambrientos. Se fijó entonces en que aquellos polluelos eran águilas imperiales. Giró su cabeza, tratando de anticiparse a cualquier peligro, y fue entonces cuando algo le resultó familiar. Frente a él, una garra sin una de sus uñas parecía inmóvil. Era el águila a quien había conocido años atrás. Había crecido, y su imagen ahora era imponente. ¡Ah, ¡Eres tú! ¡Qué alivio! exclamó Elix. «El vuelo ha sido maravilloso, pero ya podías haberme avisado porque lo hubiera disfrutado mucho más sabiendo que no acabarían el estómago de tus polluelos porque...» «Dime una cosa, ¿no pensarás...» «Claro que no», le interrumpió el ave. «Te he traído porque necesito un favor. Recuerdo mi primer vuelo y me sentí muy solo, así que quiero que acompañes a mis polluelos uno por uno durante sus vuelos de iniciación». «¿En serio? Eso es maravilloso». —Además, no me he mareado, ni he vomitado. Creo que he nacido para volar —exclamó el caracol. —¿Entonces trato hecho? —preguntó el águila bajando la cabeza a la altura del molusco. —Por supuesto —respondió él. Elix no recordaba un día en el que hubiera sido más feliz. Nuestro amigo se dedicó a volar con polluelos inexpertos de águilas imperiales y consiguió de esta manera su sueño. Entre sesión y sesión, Explicaba todo aquel que quisiera escucharle las grandes aventuras que ser instructor de vuelo le permitía vivir. Nunca supo qué habría ocurrido si hubiera aceptado volar el primer día que su amigo el águila se lo propuso. Quizá hubiera disfrutado de más horas de vuelo de las que, de las que ahora llevaba. Quizá no. ¿Quién sabe? Lo que aprendió Élix en realidad... Fue que el miedo a lo desconocido nos lleva a rechazar, a ponernos límites y excusas y a marearnos antes incluso de haber realizado nuestro sueño. Y entendió por fin que por más que uno no esté hecho para volar, siempre puede relajarse y disfrutar del camino, pues al fin y al cabo son las experiencias intensas las que se convierten en recuerdos inolvidables y dignos de contar.
1: Pues Amelia muchas gracias por contarnos este cuento de Elix este cuento es tuyo es decir, lo, lo, sí, has, sí. lo has escrito tú
3: sí, sí, está escrito hace muy poquito muy... que ya me imaginaba que me harías algo así <risa>
1: <risa> con, lo, con lo cual eh, yo me quedo impresionado porque me dices que es muy poquito pues, con qué agilidad eh, has desarrollado un cuento con, con tanta información que, que llega no que llega a, a, a quien lo lee o, o quien lo escucha eh,
3: bueno me alegro eh porque la verdad es que no tengo nada de práctica en contar cuentos solo a mi sobrina <risa> claro <risa> ella la pobre no se queja <risa> pues
1: por, por ahí se empieza sí. <risa> solo decirte eso
3: <risa> bueno bueno a ver si me pica algún gusanillo. <risa> sí
1: sí sí no no, no lo descarte <risa> pues amelia muchas gracias por haber esta tarde haber estado esta tarde con nosotros uh
3: -huh, te deseamos muchísimas gracias a ti por no, darme esta oportunidad
1: no, te deseamos lo mejor no solo con todo está en nada sino con, con los futuros proyectos y, y seguro seguro que estaremos en contacto nuevamente
3: claro que sí cuando pues, queráis pues,
1: muchas gracias y buenas tardes amelia
3: Muchísimas gracias Roberto. Nada, un abrazo.
1: Un abrazo. Y seguimos en Radio Geneto.
4: Brillante cirujano. Con brillante porvenir. Deslumbrado. El brillo acabado por el anís.
1: Y ya estamos nuevamente en Historias para Crecer. Volvemos con nuestro espacio que ya todos conocéis, eh, nuestro espacio de magia radiofónica, donde tenemos a través de, de la línea a Fernando Fernando Keller, quien hoy nos va a, a contar una, una nueva historia. Hoy nos va a hablar de, de dos grandes magos que muchos de los que seguimos la magia y seguimos la historia de la magia Tendemos a confundirlo, pero hoy Fernando no, nos lo va a disipar con total, total, total. Eh, buenas tardes, Fernando.
5: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Ya estábamos aquí encantados y con ganas de, de escucharte nuevamente y, y bueno, que, que nos desvelaras. Lo, lo que yo acabo de adelantar, ¿no? Nos vas a hablar de, de dos grandes magos.
5: La que... diferencia, diferencia entre uno y otro.
1: Sí, sí sobre todo porque eh, a efectos de, de nombre, y ahora cuando los radioyentes lo, lo escuchen, eh, va a dar la impresión de que son muy parecidos, pero en la realidad son dos magos totalmente diferentes que han hecho... Mm, bueno, son de dos épocas diferentes y, y además de ser dos épocas diferentes, eh, el enfoque que ha dado cada uno de ellos no tiene nada que ver. Bueno, algunas cosillas sí, pero... Pero en la, en la base no, ¿no? Entonces te, te dejo, te dejo que, que nos ilusiones con ello.
5: Bueno, bueno. De, de quienes hablaremos hoy rápidamente es de dos grandes magos, dos famosísimos magos eh, que estuvieron que estuvieron en distintas épocas y en distintas partes del mundo. Que se llamaron eh, uno fue Robert Houdin. Se llamaba Jean Eugène Robert Houdin o Robert Houdin porque era francés, era de origen francesa. Él había nacido en Blois, en la ciudad de, de Blois, eh, cerquita de, de, de París. Nació el 7 de diciembre de 1805. Eh, este hombre fue relojero, básicamente. Eh, se dedicó casi toda su profesión a, a la relojería. Y luego, en sus últimos años de vida... Ya siendo muy muy mayor se dedicó a la magia pero eso no le quitó el, el título de, de que los magos lo llamaran el padre de la magia moderna porque en realidad fue un gran mago un adelantado, una persona que, que evolucionó mucho en sus años eh, y que quitó a los magos callejeros, los sacó de, de lo que era la calle, de, les quitó esa vestimenta de, 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 de brujo, de hechicero con el turbante con el gorro alto y con una, y con una toga y le dio un enfoque distinto, una cosa muy de etiqueta, de lujo, de noche, eh, los vistió con frac, eh, con chaquetas y los sacó de la calle y los pasó a un escenario, ¿no es cierto? con lo cual eh, cambiaron a, a una metodología muy muy distinta pasaron de ser casi eh, artistas callejeros y terminaron siendo realmente unos grandes eh, artistas de, de, de los grandes espectáculos, sobre todo parisinos, ¿no? Luego se se desparramaron por el mundo y hoy en día los tenemos en Las Vegas trabajando como grandes espectáculos. Bueno, Robert Houdin fue eh, fue ese, fue el padre de la magia moderna, eh, pero no solo fue relojero y fue mago, sino que además creó muchos autómatas, fabricó muchos autómatas que hoy en día se pueden ver en algunos museos. Son auténticas obras de arte. Eh, en el Museo de Chapultepec en México, por ejemplo, hay uno, el prestidigitador, que es increíble, funciona a cuerda y el mismo muñeco, eh, que es un reloj, hace magia, hace trucos de magia al público, es una pieza de relojería. Hay algún otro mago en los Estados Unidos, como Johnny Galwan, que es un ingeniero de magia, que fabrica trucos para David Copperfield, para Sigfried Roy, para toda esta gente. Tiene un par de muñecos autómatas creados por Robert Houdin y restaurados por él, que son maravillas, son maravillas, eh, hay que hay que realmente verlo, es un capítulo aparte el hablar solo de los autómatas, ¿no? Pero bueno, Robert Houdin fue inventor, por ejemplo, de aquel famoso truco que hoy en día se ve hacer, que yo mismo lo hago cada noche, que es donde se ponen dos escobas o dos espadas, se acuesta una chica una, al ayudante del mago encima y se la deja flotando, suspendida sobre los dos elementos, ¿no es cierto? Luego se quita una espada, se quita la otra y la chica queda literalmente en el aire, que le llamaba la suspensión etérea. Le pasan un aro y demuestran que no hay nada que soporte a la chica, está totalmente flotando y levitando. Ese número fue creado por Jean-Eugène Robert Houdin, en los años aproximadamente 1850, 1860, por allí, lo, lo presentaba Robert Houdin en Francia como un éxito rotundo y hoy en día sigue siendo un éxito absoluto. Pero Robert Houdin no se dedicó exclusivamente a eso, como era un, un investigador, era un tío muy de avanzada, eh, creó muchos aparatos oftalmológicos que, que hoy en día se siguen utilizando ante una revisión oftálmica. Si uno va a ver al oculista... Robert Houdin inventó siete aparatos oftalmológicos, eh, pero entre ellos, entre los siete que inventó, hoy en día dos se siguen utilizando para una revisión médica desde el punto de vista de, de un médico oculista, que es el retinoscopio y el pupilómetro. Esos dos aparatos que se usan médicamente los inventó este mago que se llamaba Robert Houdin. Eh, inventó mm, algunos números de magia con electricidad también. Eh, muchos trucos de magia donde utilizaba electricidad ahora, ¿qué ocurre? él nunca dijo que eso era electricidad o sea, que el secreto que él utilizaba era por medio de la electricidad de la conducción de dos polos, positivo y negativo tal y cual, y no lo explicó nunca porque él lo consideraba un secreto mágico era un descubrimiento que él había hecho y lo usaba en pos de en pos de la magia en pos de hacer un truco de magia e ilusionar al público pero el dato curioso, Roberto es que Robert Judén eh, inventó estos trucos de magia utilizando electricidad y lo inventó unos cuantos años antes de que Thomas Edison descubriera la electricidad en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el descubridor de la electricidad no fue realmente Thomas Edison, sino que fue Jean-Eugène Robert Houdin, un mago francés que nunca quiso explicarle al mundo que él usaba la electricidad porque lo consideraba auténticamente un secreto mágico, ¿no es cierto?, eh, cosa que no le importó en absoluto, pero bueno, podría haber sido famoso, más famoso todavía, e incluso hasta millonario quizás, no lo sé, ¿no es cierto?, pero bueno, fue algo que a él auténticamente no le preocupó porque vivió realmente muy bien toda su vida, ¿no es cierto?, tuvo una, una vida muy, muy, muy variada, muy prolífica. Y ahora, ahora vamos a hablar del otro mago en particular. Podría seguir contándoles muchas cosas más de Robert Houdin, porque tuvo realmente una vida muy, muy espectacular, ¿no es cierto? Eh, creó un par de teatros en París, que fueron auténticamente exitosos y vamos a hablar ahora vamos a dejar a Robert Houdin, y vamos a hablar ahora del otro mago que, que, que hacía salución alusión vos al principio que es Harry Houdini Harry Houdini fue mago pero además de mago fue escapista eh, la versión o el rubro de escapista en el mundo de la magia es una persona que se evade de eh, cadena, si lo amarran eh, con cuerdas y se escapa también si le ponen esposas en las muñecas también se las quita mágicamente o por medio de un gancho o de una ganzúa o de un imperdible y logra quitarse cualquier tipo de atadura, ¿no es cierto? Si lo encierran en un cajón y clavan el cajón y lo amarran el mago escapista va a realizar una evasión, una fuga y va a poder liberarse y escaparse de el, ca el cajón que esté amarrado o el cajón que esté clavado o atornillado y va a poder liberarse y escapar de ahí esa era la especialidad de Harry Houdini. Harry Houdini era un mago de origen húngaro, eh, su nombre real era Eric Weiss. Eh, él había nacido en, en el año 1874, nació en Budapest. O sea que nació cuando ya eh, Robert Houdin, el otro mago francés del que estamos hablando, ya tenía prácticamente 70 años. Es más, creo que creo que ya estaba muerto Robert Houdin porque eh, no, no vivió tampoco tantos años, ¿no es cierto? Y entonces <coughs> Javi Houdini eh, emigró a Estados Unidos, eh, como mucha como mucha gente en aquella época, empezó a trabajar en barracas, en circos, haciendo de trapecista, de equilibrista y tal, y terminó dedicándose al mundillo de la magia. Luego empezó a hacer números de escapismo, de fugas, de evasiones, y un buen día eh, pasó de llamarse el gran Eric a... Eh, el gran Harry Harry Houdini Y Houdini fue porque adoptó el nombre de Robert Houdin Él había leído un libro de Robert Houdin eh, cuando era pequeño y le gustó mucho Robert Houdin escribió varios libros sobre eh, sobre todo lo que más me gusta a mí son dos libros que él escribió que se llaman Confidencias de un prestidigitador que es algo soberbio, es algo realmente precioso y entonces Harvey Houdini parece ser que leyó estos libros quedó encantado, quedó encandilado con la, con la personalidad de Robert Houdin, y dijo yo quiero ser como Robert Houdin. entonces adoptó el apellido de Houdin, y en inglés cuando uno le agrega un apellido a un nombre, una letra I final, la I final quiere decir igual a fulano de tal. Por ejemplo, si yo te admirara mucho y dijera quiero ser como Roberto, me pondría el gran Robertito, y para eso sería eh, la I final. Entonces Houdini tomó el nombre de Houdin, lo pasó al inglés, del francés al inglés, que era Houdin, y le agregó una I final, y quedó Houdini. Y entonces ahí fue el famoso mago que todos hoy conocemos en día, del cual han hecho un montón de películas Tony Curtis en los años 50 en, en la Paramount Pictures en Estados Unidos, eh, por Michael Glazer en los años 70 u 80, el que, el que hacía del dúo Stark y Hodge el Moreno de Starky Hodge, eh, él hizo una serie un, una película perdón de Houdini, de la vida biográfica del gran Houdini, muy muy aproximada a la realidad realmente fue fue un tipo también de película Houdini, de, de mucha fantasía pero fue real él se escapaba de todo absolutamente de todo pero bueno, como creo que va a ser un poco largo el hablar también de Houdini, me gustaría, no sé si te parece mejor, que lo dejemos de momento acá, solo marcando esa diferenciación entre quién fue Robert Houdin, el mago francés, el que todos le llamamos el padre de la magia moderna, y Harry Houdini, un mago de origen húngaro, que se crió en los Estados Unidos y que fue el rey de las evasiones y el escapismo. Si te parece, en, en otra en otra ocasión eh, comentamos una serie de milagros y de anécdotas y de historias referentes al, al Gran judío. ¿Te parece? Sí, me,
1: me parece perfecto sobre eh, digo me parece perfecto sobre todo porque eh, a mí que me, me gusta la magia desde varios ámbitos. Eh, y es una percepción que creo que no solo tengo yo, sino que he hablado con otras personas. Eh, dices que Houdin es el padre de la magia, con lo cual es de quien debiéramos conocer más, de quien debiéramos tener más información. Y lo más probable es que tengamos información de, de los trucos que ha hecho, de, de lo que consiguió en ese aspecto, pero no sabemos que son de él. Y en cambio tenemos más información de, de Houdini eh, sí. hasta el punto de, de, de conocer cómo murió, que, que no lo voy a desvelar, simplemente eh, él era un retador nato y, y gracias a esos retos que la siga, pues dice la historia que, que lo llevó a la muerte de una manera que digo, no, 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 no lo desvelo ahora, lo vamos a dejar para otro capítulo, pero... Claro,
5: sí, sí. Mejor porque creo que da, da bastante de, de qué hablar sobre Judín.
1: Pues, eh, sí, perfecto. Lo, lo, lo vamos a dejar aquí, Fernando. Muchas gracias por estar nuevamente con, con nosotros. Y seguimos en, en Radio Geneto. Eh, despedimos ya a, a Fernando. Hasta la próxima semana, Fernando.
5: Chaucito, que lo pasen bien. Hasta la próxima. ¿no? Buenas
1: no, tardes. No. Hasta la próxima. Y seguimos en Radio Geneto en la 107.5, contando historias. Y llegamos al final de nuestro programa de hoy. Este programa es el último de, de esta temporada. Ahora nos vamos de, de vacaciones a lo largo del mes de agosto. Y estaremos nuevamente con ustedes eh, dentro de un mes prácticamente. Eh, no, olviden, no olviden contar historias, contar cuentos. Contarle cuentos a los mayores no, no olviden contarle cuentos a los niños No olviden contarse cuentos para ustedes mismos Es un mundo único Y que nos aporta eh, infinidad De paz y de alegría El, el contar historias y, y el recibir historias Antes de, de irme Agradecer a, a Tomás Que lo tengo a mi derecha realizando el, el programa nuestro realizador y para, para finalizar esta, esta etapa quiero dejaros con, con una historia que a mí me, me encanta me encanta contarla es una historia, es un pequeño cuento de, de Benedetti y, y se llama Atentado al pudor. Y dice así. Los detuvieron. Los detuvieron y no sabían por qué. Ellos no sabían que estaban haciendo mal. Porque para ellos, hacer el amor en el rellano, fuera de su casa, no contraía nada malo. Por más que le explicaban que eso no se podía hacer, ellos no lo entendían. Si... Realmente lo único que hacían eran amarse, pero es que fornicar en el rellano no está permitido. Ellos decían que era la única forma que tenían de expresar su amor, porque él sufría de agorafobia y ella de claustrofobia. Espero que les haya gustado este último cuento y nos encontramos nuevamente en unas semanas
0: son muy delgados y esconden una mina de diamantes duermen sus siete colores en las ramas de los árboles colores que se parecen a la luz de todo el día, verde, naranja y violeta, azul, roja y amarilla, adivina, 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 adivinanza, adivina, 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 adivinanza, adivina, 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 adivinanza, adivina, adivina, divina adivina ti, adivina, adivinanza. Cuando yo se lo pido, obedecen a mi mano Y de su cabeza nacen los dibujos que yo hago Como la canción termina, ya lo habrás adivinado Tengo un arco iris siempre en mi estuche guardado Adivina, 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 adivinanza Adivina